0: Советский красный фронт, капиталисты Англии, Америки, Франции, все тут войну прощать пришли.
1: И нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас.
2: Rusya'dan sevgilerlerinin 32. bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi yine karşınızdayız. Bu hafta konuğumuz Azerbaycanlı tarihçi Tural Hemit ve onunla aslında 9 Mayıs 80'inde 2. Dünya Savaşı'nı, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin savaş iki hikayesini ve olabildiğince ayrıntıları konuşmaya çalışacağız. Hoş geldin Tural. Hoş bulduk. Umarız Bakü'de hayat iyidir. Umarız Azerbaycan'da sıkıntılar yoktur diyelim.
1: Türkiye'de nasıl bizde de öyle. İşte hep Covid'le uğraşmak.
2: <gülüyor> Aynen. Covid arasında biz de böyle bir program kaydediyoruz. O halde girişi yapalım. 9 Mayıs'ta 76. Yıl dönümü kutlanacak Zafer'in Büyük Ana Yurt Savaşında Sovyetler Birliği 26-27 milyon insanını kaybetti. Bütün cumhuriyetlerinden toplam olarak bunun yaklaşık olarak 10-11 milyonu askerdi, geri kalanı sivil ve 4 yıllık savaşın sonunda sadece Sovyetler Birliği değil tabii ki dünyanın birçok yerinde insanlar hayatlarını kaybettiler. Tekrardan toparlanmak yıllar aldı. Halkların nüfus planları değişti. Çok fazla insan kaybedildi çünkü. Ve biraz başa dönelim. İşte Nazilerin ve Sovyetler Birliği'nin Molotov-Ribbentrop Park'tı var. Bu pakt'tan sonra aslında hala Sovyetler Birliği bu konuda suçlanıyor ama 30'larda hem Polonya'nın hem Fransa'nın hem Britanya'nın farklı saldırmazlık pak denemeleri var ve bunların arasında Nazilerle Sovyetler Birliği'de iki 2 yıllık bir aslında işbirliğine girdiler. Bu işbirliği Haziran 1941'de 22 Haziran'da Nazilerin Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla birlikte bitti. Burada şey tartışmaları da var tabii ki. İşte Sovyetler Birliği yeteri kadar hazırlanamadı mı? Stalin yanlış bir aslında projemi geliştirdi? Etkili savunma stratejileri geliştiremediler mi? Burada suçlanan da bir aslında Sovyetler Birliği Komünist Partisi var bütün bu süreçleri ve savaşın başlangıcını nasıl yorumluyorsunuz?
1: Bu meseleye bakış açısının liberal bakış açısı var. Yani Stalin ya bu şunu yapmasaydı, şunu yapsaydı mesela daha doğru olurdu. Mesela marksist eleştiri açısından bakarsak tabii ki Stalin'in çok büyük hataları var. Mesela ama ben daha çok bu faşizmin Avrupa'da yükselişinin böyle söyleyelim. En büyük nedeninin 1920'lerin sonundan sonra Sovyetler'de sosyal demokratlara herhalde o dönemlerde sen, sen kendin de iyi okudun o dönemi sosyal demokratlara sosyal faşist ibaresi altında. Onlara böyle bir yaklaşım uygulamasından sonra başladı. Mesela şeyde Almanya'da da nazilerin normalde 30'lara kadar halk içerisinde popületi o kadar da yüksek değil. Yani onlar o kadar da halkın desteğini e, görmüyorlardı. Halk genellikle sosyal demokratlarla komünistler arasında gelip gidiyordu. Komünistlerin nüfuzu büyüktü. Ama tam değildi. Sosyal demokratlar neredeyse Avrupa'nın çoğunda öyleydi zaten. Sosyal demokratların çok büyük şey vardı. Asıl ama o dönemde artık 1929'da başlanan dünyadaki ekonomik kriz meselesinden sonra sosyal demokratların nüfuzu bayağı zayıfladı. Komünist Partisi de sosyal demokratlarla ittifaka girmediği için çünkü söylediğim gibi Sovyetler Birliği'nin sosyal demokratlarla ilgili artık durumu tamamen değişmişti. Mesela Lenin her zaman söylerdi ki sosyal demokratlar da işçi sınıfının insanları e, en azından onlara karşı bir yükümlülükleri oldukları için onlarla ittifaka girmek mümkündü. Mümkün olur ama Stalin artık öyle düşünmüyordu. Onlara onlarla ilgili artık durum netti. Yani onlar burjuvalarla aynı kılıftaydılar. Stalin'e göre. O yüzden mesela bu 30'lara kadar olan seçimlerde de Almanya seçimlerinde de eğer bu son seçim söylemiyorum 33'teki ona kadarki seçimde de eğer Sosyal Demokratlarla Komünist Parti koalisyonu olsaydı Nazilerin Almanya'da iktidara gelme şansı artık olmayacaktı. Bunlar aslında olan derin ayrılıktan, ayrılığı kullandıktan sonra artık Nazilerin birinci parti olarak artık. Almanya'da iktidara geldiler. Diğer ülkelerde de öyle. Mesela Mussolini kendisi önceleri sos- İtalyan işçi sınıfının işçi sınıfının önderlerinden biriydi. Daha sonra adam değişti, tamamen değişti. Mesela şu an şu anki durumda da mesela normalde yani faşist biz dedik de faşist dedik de daha çok biz Almanların Alman Nasyonal Sosyalist işçi Partisinin yaptığı Anlamda biz bunları kabul ediyoruz. Normalde faşo yani yönetim meselesiyle baktığında İtalyan faşizmiyle e, Almanya'nın nazizmi arasında çok büyük fark var. Mesela ırkçılık denilen anlamda faşizm yani İtalyan faşizminde ırkçılık anlamında e, öyle bir ifade yoktu. Yani Hatta bu Hitler 1943'te İtalya'ya girdik de Mussolini yeniden iktidara getirmek için. Ona kadar mesela Yahudileri İtalya'da dokunulmamıştı. Ama İtalya'da Mussolini rejimi vardı önceleri de. Ama Almanya'nın olduğu istenilen yerlerde Yahudiler ya toplama kamplarına götürülüyordu ya da öldürülüyordu. O yüzden de e, öyle bir ayrım mesela bakmak lazım. İkisinin, sonuç olarak tabii ki herkes faşist. E, Herkisinde insan hayatının o kadar da önemi yok. Ama sırf ıkçılık açısından bak, bakarsak yani bunun daha çok dünyada böyle bir şey olarak yayılmasının, faşizmin, insanlık suçu olarak yayılmasının nedeni e, nazilerin yaptıklarıdır. İşte bu nazilerin de dara gelmesinde sosyalistlerin büyük bir ben böyle düşünüyorum ki hatası var. İster sosyal demokratlar olsun, ister komünistler olsun. İşte burada ben Sovyetler Birliği'ni nedense suçlamak da istemiyorum. Mesela bu olmasaydı bu olar, bu olurdu falan. Şimdiki Dönemden öyle rahat bakabiliriz konulara. O dönemdeki durumları biz tam olarak net olarak göremeyiz. Ama sonuçta işte Nazi Almanya'sı yükseldi. Tabii bundan sonraki olan durumlarda baktığımız zaman Sovyetler Birliği Avrupa'daki savaşa katılmak istemiyordu. Hiçbir zamanda katılmak da niyette yoktu. Çünkü hem ekonomik açıdan hem diğer meseleler açısından çok gerideydi Avrupa'dan. En çok da askeri açıdan. Bu yüzden de böyle problemler vardı. İşte bu noktada bir defa...
0: parantez açabilir Buyur. miyim Tural? Buyur. Bu senin bahsettiğin liberal tarih yazımında, hele günümüzdeki e, tarih yazımında en çok tekrarlanan nokta Ribbentrop Anlaşması. Sovyetler ve Naziler, Hı. Almanya arasındaki. E, şimdi Bu zaten hani artık tamamen siyasi bir mesele olmuş durumda. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin e, Avrupa Birliği'ne katılması beraber. ABD hem bu anlaşmayı hem Sovyetler Birliği'ne neredeyse Nazilerin müttefiki olarak sunan bir şeye büründüler. Fakat öte yandan işte Münih görüşmesi, Münih anlaşması daha doğrusu İngilizlerle şey arasında Fransızlar ve, ve Naziler Bunun yanı sıra işte İngiltere'nin uzun yıllar süren yatıştırma politikası, Hitler'e tavizlerin politikası göz ardı ediliyor. Bunları da düşünerek ya Sovyetlerin aslında fazlasıyla <gülüyor> hakkının yendiğini ya da e, Bağaziçi'nin sünniörtünü düşünüyor musunuz?
1: Zaten o dönemde de Chamberlain o zaman İngiltere'nin başbakanıydı. Onun da ben de politikasını incelediğimde o, zaman, o ben o açıdan o dönemin Fransa ve İngiltere politikasını daha in, daha ayrıntılı incelemek için bence Ivan Maiskin'in kitabını size tavsiye edebilirim. Ee, onun yazıları var. Sovyetler Birliği'nin Londra'daki büyük elsi olmuştur. Gibi. Hayatımda okuduğum en iyi kitaptan, en iyi 3-4 kitaptan biriydi yani siyasi şey konusunda söylüyorum. Mesela orada tam o kendisi de Londra'da olduğu için onların siyasetini orada tom olarak gösterdi. Yani adamlar sadece hem Hitler'le hem de şey, Stalin'den kurtulmak için herkesini kafa kafaya vurmaya çalışıyorlardı ki birbiriyle savaşsınlar. Yani bizden uzak dursunlar, savaşsınlar. İşte bu dediğin söyler var. Mesela bazı meseleler var ki dediğim bu Çekoslovakya meselesi işte Sudet bölgesinin o, alını, Almanya'ya verilmesi Münih Anlaşması'yla daha sonra Almanlar Polonya'ya saldırdıktan sonra bir dönem beklediler daha sonra savaş ilan ettiler ama yani Polonya'yı kurtarmak için hiçbir şey yapmadılar sadece olarak savaş ilan ettiler beklediler. De 40 yıllık 40 yılına kadar beklediler. Ne zaman askerler gelecek? Denizden falan öyle yapacağız. Hiçbir şey de yapmadılar yani Almanya'ya karşı hiçbir askeri hareket yapmadılar. Sadece savaş ilan ettiler, beklediler. İşte mesela Romanya'ya karşı da mesela bunu tarihte çok az söyler. Romanya'nın arazi meselesine karşı teminat vermişlerdi garanti vermişlerdi ki mesela Romanya eğer herhangi bir devlet girerse biz o devlete karşı savaş ilan edeceğiz. Onu da yapmadılar. Neden? Çünkü 1940 yılında Roma şey, Romanya'nın kuzey tarafı var. Kuzey Bukovina veya şimdiki anlamda söylesek Moldova, Sovyetler geldi girdi oraya. Ve hiçbir şey de yapmadılar. Sovyetler birine karşı da bir hareket yapmadılar. Yani onlarla ittifakta kurulan devletlere karşı böyle bir şey yapmayan devlet. Fransa, İngiltere. Artık bu durumdan sonra şu, an, şu anki durumda söylediğin ise tabii ki yani esas nedeni politik sebep politik sebepler yüzünden işte Sovyetleri kötülemek için böyle bir şeyler yaptılar. Ama buna kadar yani Sovyetler kaç defa teklif etti. Hem Fransa'yı hem İngiltere'yi Almanya'ya karşı savaşmaya hazırız. Hazırım. Ama bunun için benim so- şey Almanya ile ortak bir sınırım olması lazım. Sınırım yok. İki ülkeden geçebilirim. Polonya'dan veya Romanya'dan. Bu iki ülke de rızası olmalı ki ben de kendi ordumu Oradan Romanya ile Polonya içerisinden geçerek Almanya'ya savaş, saldırı yapabileyim. Herkesine Romanya ile Polonya bunu kabul etmediler. Çünkü o dönemdeki olan Polonya Başbakanı ve Romanya başbakanı da e, isimlerini unuttum. Onların ben de şeylerini okumuştum ki herkisi e, söylüyorlardı ki eğer Sovyetler Birliği ordusu buraya girerse bir de hiçbir zaman buradan çıkmayacak. İşte bu korku yüzünden bunu kabul etmediler. Neticede Devletleri işgal edildi. Son neticede de Sovyetler Birliği oraya girdi. Peki 44 burada, yılında daha.
2: Burada tekrar sorunun başına dönelim. Evet, paktlar var ama Hı. peki Sovyetler Birliği savaşa düzgün hazırlanabildi mi? Çünkü 41'de Almanya'dasılar girince... Korkunç bir hizmet yaşandı bir anda. Ya tabii bunun taktiksel olduğunu da söylüyorlar. Yani işte bilerek geri çekildiler ama şunu anlıyoruz yok ya, ki. Yok öyle bir
1: şey yok. Sovyetler bile hiç hazır değildi. Hiç hazır değildi. Zaten 1939 40 yılında yapılan Finlandiya Savaşı'nda her şey gözüktü yani. Finlandiya gibi küçük devleti büyük bir zayiat vererek 200-300 bin insan kaybettiler orada. Neredeyse yani o pirur, pir derler Azerbaycanca bilmiyorum Türkiye'de. O Romalı, Galli, Galli bir şey var, asker var onun ismiyle. Yani mağlubiyete beraber zafer. Böyle bir zafer elde ettiler şeydi, Finlandiya'ya karşı. İşte bunu gördükten sonra mesela zaten Hitler, Hitler'i mesela Barbarossa planına bakarsanız 4-6 ile 4 ila 6 hafta içerisinde Sovyetler Birliği işgal etmeyi planlıyor. Yani böyle bir rakam ifade etmek için bu böyle büyük bir devlet için. Demek ki bu adamların elinde istatistikler e, vardı. Sovyetler Birliği'nin ıı, ordusu ne halde diye. Bu yüzden böyle bir küçük çürücü böyle rakamlar oluşturdular. O zaman
2: burada çok biraz iyi. da şeye de girebiliriz ister istemez. Ya sonuçta savaşın dönüm noktası herkesin az çok e, hemfikir olduğu mesele Stalingrad Savaşı. Çünkü buradan ya bunun hem ideolojik bir <gülüyor> durumu var. Stalin'in ismini alan şehri Nazilerin ele geçirecek olması. Daha sonrasında Stalingrad'ın açacağı diğer yollar var ve burada Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni konuşalım. Çünkü Hitler'in Bakü planı olduğunu da biliyoruz. Çünkü Bakü'nün o sıralarda Sovyetler Birliği'nin petrol üretiminin neredeyse dörtte üçünü karşılama potansiyeli olan bir şehir olduğunu da biliyoruz. Bu noktada yani Azerbaycan içerisinde ne gibi tartışmalar, ne gibi hazırlıklar, ve buradaki yerel yönetimin savaşa nasıl müdahil olduğuna dair bize anlatım yapar mısın?
1: Alman ordusu artık 40'lardan, 42'den sonra, Kafkasya'ya girdikten sonra hızlı e, süratle girip Bakü'ye girmeliydi. O dönemde artık e, neredeyse Bakü'yü kurtarmak bence zordu. E, sebebi şöyle ki Bakü tarafında o kadar büyük askeri şey yoktu. Sadece olarak Almanların o dönemde yaptığı büyük bir hata oldu Stalingrad meselesi. Eğer Stalingrad'ı almak yerine daha güneye doğru orduyu kaydırsaydı, onlar o yüzden Stalingrad'ı almak ee, tam Stalin ismiyle daha çok. Burada askerleri mesela burada daha büyük bu şehir etrafında çember kurarak burada büyük ordu saklamak. Eğer mesela daha sonra Sovyetler karşı saldırıya başlasa, Burada püskürtsünler. Onun için. Ama bence bunun hiçbir önemi yoktu. Yani şimdiki askeri komandirler de mesela bu konuda böyle söylüyorlar ki eğer güneye doğru kullansaydılar ordunu Sovyetler'in hiçbir şansı yoktu konuda. Azerbaycan'da o dönemde hazırlıklar başlamıştı artık. Mesela her insanlar herkes bekliyorlardı artık Azerbaycan'a gireceklerini. Çünkü Alman ordusunun Kafkasya'da son girdiği şehir Mozdok şehriydi. Dağistan'da. Son girdiği en az en çok yaklaştığı bölgesi Terekli Mektep'de gelen bir köydü. Şimdi Nurgaylar'ın yaşadığı köy Dağistan'da. Yani neredeyse 120 kilometre kalmıştı bak. Ya. Daha doğrusu Azerbaycan sınırına. İşte olarak artık Stalingrad Savaşı'nda artık Maulübet'ten sonra karşı saldırıdan sonra tüm artık sistem bozuldu. Bozulduğu için mecbur çekilme zorunda kaldılar. İşte bu geri çekilme olmasaydı Orada artık yaklaşmıştı artık Bakü'ye alabilir ama ona kadar da Bakü yakılmalıydı çünkü plan boyut Stalin öyle söylemişti. Eğer Bakü'ye yakılaştılar Alman ordusu bakuyu yakın yani petrol madenleri yakılmalıydı.
0: Sovyetler Birliği ve II. Dünya Savaşı konularından Türkiye'deki ne diyelim tarih merakları için en önemli. En ilgi çekici noktalardan biri de tabii bu Türkistan lejyonları. Nazilerin yanında savaşan işte Azerbaycanlılar, Türkistanlılar. Fakat bununla beraber biliyoruz ki yılları yüz binlerce insana bulan Sovyetler Birliği askeri Asya, Azerbaycan ve diğer işte Urallardaki e, Türk halklarından geliyor. Türkçe konuşan halklardan geliyor. E, yani ortada ikili bir durum var. Fakat Türkiye'de bu çok bilinmiyor. Hatta bu Reichstag'a, Kızılsanca, Kızılbay'da diken ilk asker e, bir Kazakistanlı. Sen bu ikilik konusunda neler söyleyeceksin? Türk dünyasının fakat tabii ki e, şu anda e, yani konumuzun sen olması hasebiyle özellikle Azerbaycan'ın 2. Dünya Savaşı'ndaki rolü neydi ve bu Türkistan lejyonu üzerine tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Neredeyse tüm Sovyetler Birliği'ne dahil olan devletlerden böyle bir lejyonlar oluşturuldu. En büyüğü Azerbaycan lejyonuydu. Onu da söyleyeyim. 70 bine kadardı. Onların da e, mesela böyle bir şey üzerine girmelerine neden işte Türk toplumlarında Almanların Türk toplumlarına karşı tavrıyla ilgili bence konuşmak lazım. Çünkü işte Hitler'in kendisi de mesela Müslümanlara karşı bir sempatisi vardı. Sempatide sadece Yahudi, işte düşmanlığının oluşma Yani onların eliyle daha çok Yahudi öldürebiliriz öyle bir düşünce vardı. İşte Azerbaycanlara karşı da orada savaş esirlerine karşı daha normal onlara karşı davranarak böyle kendilerine ç- taraf çekmeye çalıştılar ve bayağı da başarılı oldular bazı bölümlerde ama tabii ki yani 70 bin eğer e, Almanlar tarafından savaşmışsa Sovyetler Birliği ortusuna karşı Sovyetler Birliği'nde 700 bin e, 700 bin'e yakın Azerbaycan'dan insanlar savaştı. Diğer Türkiye halklarda da o kadar büyük sayıda e, Almanlar tarafından savaşan olmadı. Kırım Tatarlarını burada ayrıca parantez içerisinde kalmak lazım çünkü e, Türkiye halklardan belki de en fazla sayı olarak, e, yüzde olarak söyleyebiliriz. Almanlar tarafında savaşa Kırım Tatarları söyleyebiliriz. Zaten bu sebeple de daha sonra Kırım'dan sürgün olma meselesi artık konuya atıldı. Diğer halklarda öyle bir şey olmadı. Ama Kırım halklarında neredeyse yüzde ellinin elliye oldu yani. E, yüzden elli Silah Sovyetler Birliği tarafta savaştılar. Yüzde elli Almanlar tarafından Ama tabii ki ben böyle düşünüyorum ki, bir komist olarak düşünüyorum ki yüzde %100 savaşsınlar bir halkı. Bu yaptığına göre e, sürgün etmek düz doğru bir şey değil. Dağıstan'da e, bu bölgeye gelene kadar büyük halklara karşı böyle yapıldı. Sadece onlar değil, Kırım Tatarları değil, bölgeler var. Kalmıkya, Kalmıklar da sürgün edildi, Tata, e, Kırım Tatarlar da sürgün edildi, Çerkezler de sürgün edildi. Daha sonra Balkarlar da sürgün edildi. Bazı Mesela Çeçenler de sürgün edildi Çeçenlerin ama mesela büyük bir desteği vardı Almanlar içerisinde. Hatta Sovyetler Birliği'nin Kafkaz'da ilerlediği dönemde, daha doğrusu Almanların Kafkaz'da ilerlediği dönemde Sovyetler Birliği'ne karşı isyan eden tek toplumda Çeçenler olmuştu.
2: Azerbaycan'ın içine devam edelim. İşte Almanların ilerlemesi, Stalin'in eğer Almanlar Bakü'ye geçireceklerse Bakü'yü yakın şeklindeki tutumları Peki yerel Komünist Parti'de nasıl bir örgütlenme yaşandı? Halk nasıl seferber edildi? Bugünkü Hı. Azerbaycan için de sorabiliriz bunu. Nasıl hatırlanıyorlar bu insanlar? Kızıl Ordu içerisinde savaşmış
1: Azerbaycanlılar. Şu anki dönemde neredeyse artık o insanları hatırası çok az, çok az hatırlanıyor insanlar içerisinde. Sadece Sovyetler Birliği kahramanlarının Hazi Aslanov var. İki defa Sovyetler Birliği kahramanı oldu. Bir de İsrafil Memmedo var birinci. Birliği karnım Bu ikisi dışında neredeyse diğerlerinin ismini bilen çok az insan var. Yani dışarıda soru sorsan hiçbiri bilmeyecek. Bir de bu konuya karşı son dönemlerde çok böyle şey var, oldu. Artık o bacan bağımsızlığı yaşadıktan sonra 9 May'a karşı insanların artık önceki şey gibi söylenecek. Nasıl söyleyeyim onu?
2: Heyecanlarını mı yitirdiler?
1: İşte böyle de söyleyebiliriz. Başka böyle... Kendinin bayramı değilmiş gibi böyle bir şey düşünce oluşmaya başladı. Sadece yani karaba Savaşı işte diğer bütün savaşların üzerinden çiz, çizgiyi çekti işte insanlar içerisinde. İşte bazıları söylüyor Almanlar galipçiyasaydı, Mercedeslerimiz vardı falan böyle bir şeyler. Yani son döneme kadar böyle bir şeyler de vardı yani. Ama genel olarak söyleyeyim ki yani insanlarda önceki şey yok yani toplum içerisinde. Ama Biraz o dönemde Osmanlı'nın
0: Sovyetler Enver Paşa, dönemde, Nuri Paşa falan mi? öne çıktı değil mi?
1: Nuri Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Onlar önümüze çıktı. Osmanlı'da mesela yani o kadar böyle insanlar gördüm ki yani Abdülhamit'e tapan insanlar var bizde. Yani ne için taptığını kendi de bilmiyor. Yani bakıyorum yani Azerbaycan'da çünkü o dönemde yaşayan şairler var. Mesela onları bile yani adam o şairi de seviyor, Abdülhamid'i de seviyor ama mesela o şair Abdülhamit'i hep eleştiriyor, hep ediyor yani. Aynı anda iki kişini nasıl sevebilirsin onu yani o biraz kafa karıştırıcı bir şeyler işte. Azerbaycan'da böyle bir şeyler oldu Şu oluşmaya başladı artık. 90'lardan sonra insanlar aslında. Yine
0: bugünkü önemli tarihsel tartışmalardan biri de Geçmişte kimin nazilerle işbirliği yaptığı, tabi Sovyetler Birliği coğrafyasında, ya da işte bunların milli kahraman olup olmadığı, bugün Baltık ülkelerinde, Ukrayna'da, Ermenistan'da, Garegin, Nijde örneği gibi, pek çok işte kolaboratörün, işbirlikçinin heykelleri dikiliyor. İşte milli kahramanlar olarak anılıyor. Çünkü arkada, biz denizde her bölümde konuşuyoruz neredeyse, büyük bir Rusofobi var. Rus düşmanlığından kaynaklanan. Ee, Azerbaycan'da da tabi, Karşılıklı bir taraf birbirini sürekli suçluyor. Azerbaycanlı tarihçiler, politikacılar Ermenistan'a sürekli itham ediyorlar. Siz işte Nazileri yüceltiyorsunuz, heykellerini dikiyorsunuz ki öyle. Öteki taraftan Ermenistan'da da böyle iddialar var. Ve görüyoruz ki Mehmet Emin Resulzade çok suçlanıyor bu konuda. Başka bir herhalde örnek çok bulunamıyor. Fakat Resulzade'ye direkt saldırılar var. İşte kendi bazı mektupları, dilekçeleri vesaire üzerine. Resulzade bir nazi işbirlikçisi mi? Bugün tabii ki bir tarihsel figür, büyük bir figür Azerbaycan'da. Yoksa hani bu iddia Ermeni ne diyelim diasporasının bir kara çalması mıdır?
1: Ben bu konuyla ilgili tez, tezimde bir kitap vardı. Sovyetler Birliği'nin o dönem... Almanya'ya girdikten sonra tüm Almanya dışlarında konuyla ilgili olan tüm belgeleri hepsini Rusça'ya çevirmiş. var orada Bununla ilgili orada da vardı konu. Resizade gelmiş Almanya'ya o zamanki so- so- so- nasional sosyalistlerin lideri, parti lideri Alfred Rosenberg. Onunla görüşmüş, konuşmuşlar ama... Onun verdiği cevap Resulzade'yi ta- tetmin etmemiş. Bu da anlaşamamışlar, çıkmış gitmiş. Yani nazilerle olan işbirliği bu kadar. Şey, Resulzade. Yani bu açıdan bakarsan eğer e, Resulzade'yi nazi işbirlikçisi söyleyemezsin. E, çünkü Nijde kendisi savaşta e, sona kadar savaştı. Sonunda Sovyetler Birliği ordusu Sovyet ordusu onu Bulgaristan'da yakaladı. Bala Türkiye'ye gitti. Orada e, gazete çıkardı falan böyle şeylerle meşgul oldu yani. Zaten lider olsaydı savaşırdı. Çünkü o dönemde Azerbaycan işte söylediğin kolaborcilerin lideri Fətəlibəli Düdənginski var. Eski işte Azerbaycan Sovyet Azerbaycan ordusu generaliydi. Onu da zaten sonra öldürdüler Sovyetler e, KGB'si öldürdü Berlin'de savaş bittikten sonra. Ben onu söyleyebilirim ki yani bu dön- böyle bir insanlara karşı 70 bin işte ben söyledim, rakam olarak söyledim. 70 bin öyle Alman ordusuyla Sovyetler Birliği'ne karşı vuruşan asker vardı, ordu vardı. Azerbaycan lejyonunun sayı o kadardı. Hiçbirinin ismine Azerbaycan'da heykel yok en azından. Değil ben söylemiyorum Azerbaycan hükümeti böyle mesela şeydir falan. Ne faşistlere karşı... O kadar duygusaldır. Neden mesela? Komünistlere karşı. Hem faşistleri yıkıyor hem komünistleri yıkıyor. Çünkü komünist liderlere ait de neredeyse hiçbir şey yok. Neriman Nerimanov. Onu saymazsak. Diğerlerine karşı öyle değiller. Neriman Nerimanov'a karşı işte bildiğiniz gibi. O <gülüyor> toprak meseleleri yüzünden. Karabağ.
2: O zaman günümüze gelelim. Günümüzde de çünkü şöyle bir tartışma var. Yani geçtiğimiz yıl işte 75. yılı kutlanırken 8 Mayıs'ta çünkü... İngiltere, Fransa ve Amerika 8 Mayıs'ta kutluyorlar. O sırada saat artık Moskova'da 9 Mayıs'ı gösterdiği için Sovyetler Birliği 9 Mayıs'ta kutluyor. Günümüzde Rusya'da 9 Mayıs'ta kutluyor. 8 Mayıs'ta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada bu zafer İngiltere'ye ve Amerika'ya ait şeklinde lanse edildi ve Rusya'nın adı adılmadı. Ya da Sovyetler Birliği'nin de ismi geçmedi. Daha sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir takım veriler yayınlayarak işte Sovyetler Birliği Nazilere bu kadar zayiat verdiler, işte bu kadar asker kaybettiler, bu kadar insan kaybettiler, savaşı kim kazandı diye yeni bir tartışma çıktı. İşte az önce Oğul da bahsetti. Bugün Çek ya da, işte ya da Sovyetler Birliği ordusunun, Kızıl Ordu'nun işte özgürleştirdiği, ve Nazi işgalinden kurtardığı Viyana, işte Prag gibi şehirlerde de Kızıl Ordu'ya ait ya da onların komutanlarına ait heykeller kaldırılıyorlar. <gülüyor> ve bur- Bunun üzerinden de farklı tartışmalar yürütülüyor. Ve savaşı kim kazandı tartışması da büyük ihtimalle sürmeye devam edecek. Bir takım araştırmalar var. İşte insanlara... Bundan 30 yıl önce 40 yıl önce sordukları zaman savaşın kazanının Sovyetler Birliği yani nezilleri yenilgiye uğratan devletin Sovyetler Birliği olduğuna dair görüşler daha fazlaydı. Ama son 20 yıla baktığımız zaman bu sayı gittikçe azalıp savaşın kazanının aslında Amerika olduğu üzerinden daha fazla cevaplar veriliyor. Burada Hollywood etkisi var, filmlerin yapılması, yeni neşriyatın olması gibi tartışmalar da var. Bütün bu süreci nasıl yorumluyorsun?
0: Bu arada pardon. 20 yıl değil 2 yıl önce Avrupa Birliği komünizmle nazizmle eş tutan bir karar aldı yani bu da çok ıı, acayip bir durum.
1: İşte politika. Sovyetler Birliği ile mesela Rusya ile Avrupa'nın yakınlaşmasıyla sonucu bu politikada bence bitecek. Amerika'nın burada başka bir şey, tarafı var. İşte Amerika savaşta hep ben yaptım her şeyi ben yaptım ben kurtardım. Hatırlıyorsun Macron bir defa NATO ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Onlar da, şu Trump da söyledi ki ben biz olmasaydı Fransa şu an Almanca konuşurdu. Paris'te Almanca konuşurlardı. Yani böyle. De bunların böyle konuşmalarına neden işte hep ben ben ben ben de derken de işte geçen yıl mesela söyledi deriz. Geçen yıl böyle açıklama vermelerini ve Rusya isminin yani Sovyetler Birliği ismini çekmemelerini nedeni ben Don Trump'ın mesela bu konuyla ilgili direkt emri olarak bence görüyorum. Ben bu yıl böyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Mesela direkt olarak yazsınlar ki mesela Büyük Britanya ve ABD sayesinde bu savaş kazanıldı. Ama geçen yıl neredeyse öyle yazmışlardı. Rusya'nın ismi geçmemişti. İşte ondan sonra böyle bir tepki oluşmuştu onlara karşı. İşte bu yıl biraz bekliyoruz işte. Bence o şeyden dönemden döneme cumhurbaşkanından cumhurbaşkanına doğru değişiyor. İşte cum- Cumhuriyetçiler biraz o konuda daha kesindir Amerika'da. Onların düşüncesine şeye göre Rusya'ya karşı ne kadar böyle politika o kadar iyi. Buna şey, daha uzlaşmacı olacak.
2: Burada şey de sorayım. Şimdi 9 Mayıs törenleri Moskova'da yapılacak bu pazar günü. Normalde Hı. her yıl Azerbaycan da katılıyor. Bu yıl da katılıyor mu onu bilmiyorum.
1: Bununla ilgili bir, bize bir şey söylenirmedi. Bence Azerbaycan katılmayacak. Çünkü orada şöyle bir de
2: olay var. Alfabetik sıraya göre gittikleri için Ermenistan'la Azerbaycan peş
1: peşe yürüyorlar. Çünkü her evet,
2: anlamada evet, evet. o da ilginç bir görüntü olur eğer Azerbaycan katılırsa.
1: Bilmiyorum 9 Mayıs'ta bu şey yapılacak mı Rusya'da? Onlayıcılı da ben duymadım. Yapılacaksa... Yok, hazırlıklar devam
2: ediliyor, yapılacak Kızıl Meydanda.
1: Geçen yıl çünkü mesela bildiğim bir ay şey e, 22 Haziran'da e, yatlar. 24 katıldı
2: işte 1945'i tam 45'te de 24 Haziran'da yapılmıştı. Bu sefer hmm, 9 Mayıs'ta. Bir ay
1: sonra yapmıştı ama işte. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bence bizimkiler şu an ben inanmıyorum katılsınlar. Bence de şu anda bu Rusya'nın kendisi de bir konuya bir e, tamamen doğru yaklaşım yok. Yani Sovyetler Birliği, tamam bunu kazanan Sovyetler Birliği, Rusya değil. Yani Rusya da mesela bu savaştan kendi primini öyle götürüyor ki sanki savaşı sadece Rusya kazandı. Diğer müttefik devletten hiçbir rolü olmadı. Ben böyle görüyorum ki yani normalde bu Rus... Ben bana göre bu savaşta en büyük ağır yükü çeken ülke Belarusya oldu. Beyaz Rusya. Çünkü nüfuzun neredeyse %25'i öldü. Öldürüldü. Mesela şimdi o dönemde Be- Beyaz Rusya'nın 10 milyondan fazla nüfuzu vardı ve artık kimin 21. yıl yine 10 milyon nüfuzu var. Yani o nüfusu hiçbir zaman bir de şimdiye kadar büyüdemedi. Böyle bir problemler oluştu. O dönemde olan Letonya, Estonya'nın nüfuzuna bakarsanız mesela şimdiki dönemdeki nüfusundan daha fazladır. O dönemdeki nüfuzu. İşte böyle bir o, da, o, o bölgede böyle insanların hayatında böyle bir iz bıraktı. Kur'an'a da çok büyük, büyük zayiat verdi. Çünkü işte insanların en çok yaşadığı bölgeler oralardı. Oralarda Almanlar tarafından işgal edildi. Yani bu tek olarak Rusya'nın yaptığı Rusya'nın primine geçecek bir şey değil. Ben ben çok sevmediğim tarafım bu 9 Mayıs törenlerinin oradan Georgievski'lentinden kullanılması da parça var. Ee, i̇şte sen gördüğünü işte biliyorsun işte Bu parçası böyle kullanıyorlar. Bu parça normalde Çarlık Rusya'sına ait olan bir şey. Yani bunun Sovyetler Birliği'nin savaşına hiçbir alakası yok. Yani bu görgüye sıkıntısı daha çok e, şey, ben de 1. Alexander'ın siyasetini hatırlatıyor, daha Rusçuluk siyaseti. Yani bunun şeyle alakası yok, yani bu savaşla hiçbir alakası yok. Rusya'da yani Sovyetler Birliği'nin kazandığı yani zaferin şeyini ekmeğini yiyor şu an. Yani normalde Sovyetler Birliği'ne karşı her türlü şeyleri de yapıyorlar kendileri tarihlerinde. Hem yaptıkları dizilerde bakarsan, Trotsky dizisine bakarsan, ister Stalin'e karşı Rusya'da olan şeye bakarsan. Yani genel olarak Avrupalılardan hiçbir farkı yok Rusya'nın konuda. Sadece işte 9 Mayıs meselesine göre var.
2: O halde teşekkür ederiz Turaf programımıza geldiğin ve renk kattığın için tekrardan. En son Azerbaycan Ermenistan konuşuyorduk. O savaş şimdilik sona erdi. Şimdi de biz zafer konuştuk. Tabii onun arka planlarıyla birlikte.
1: Ben teşekkür ederim. Biraz hastayım. Daha çok konuşmak isterdim. İşte boğazım biraz ağrıyor. Yoksa sabaha kadar konuşabilirdik seninle. Evet, güzel olurdu.
2: Teşekkür ederim. Rusya'dan sevgilerle. 32. bölüm böyleydi. Gelecek hafta tekrardan görüşeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalıyoruz. Bye.